0: podcast elektroda.pl Witamy w odcinku ósmym podcastu elektroda.pl lipiec 2019. W odcinku rozmawiamy o maszynach CNC. Przed mikrofonem Andrzej, mój na forum tech Expert. W odcinku gościmy autora kanału YouTube, na którym m.in. znajdziecie materiały o CNC. Witaj Adamie.
1: Witam, witam.
0: Co znajdziemy na Twoim kanale YouTube?
1: No Na moim kanale można znaleźć bardzo wiele rzeczy z dziedziny Techniki głównie ukierunkowanej na CNC, no ale żeby wykonać CNC, no to trzeba mieć dosyć szeroki zakres y, umiejętności, czyli obróbkę skrawaniem, spawalnictwo, elektronikę, automatykę, y, programowanie. Tak więc to wszystko można znaleźć u mnie na kanale.
0: Czy możemy w skrócie określić, czym jest maszyna CNC?
1: No, z... Tłumaczenia wynika, że to jest maszyna sterowana z komputera przy pomocy jakiegoś numerycznej, numerycznej kontroli. Czyli takim prostym językiem mówiąc, no, piszemy sobie jakiś program na komputerze i poprzez elektronikę maszyna jest sterowana i no, dzięki temu nie musimy kręcić korbami, jak to było w starych tokarkach, tylko możemy wygodnie sobie program napisać i maszyna go wykonuje, że tak powiem, automatycznie.
0: Ja takie maszyny CNC kojarzę z nieco mniejszymi urządzeniami, bardziej amatorskimi. Chodzi mi tutaj o wiertarki, frezarki do płytek do PCB, drukarki 3D. Tam mamy trzy osie, oś XY, gdzie porusza się narzędzie i oś Z, na przykład do opuszczenia wiertła lub frezu. Tyle znajdziemy osi w maszynach CNC? Czy ten to, to jest standard, czy też znajduje się mniej, więcej osi w takich maszynach już bardziej profesjonalnych lub innego typu?
1: Raczej ogólnie to są najczęściej trzy osie. No w tokarce mogą być dwie, ale może być nawet w tokarce więcej osi. Tak naprawdę no, tych osi może być nawet pięć osi. Na przykład często pokazywane są w internecie takie filmiki, gdzie są frezowane turbiny i wtedy właśnie na takiej pięcioosiowej frezarce są one wykonywane. Ale właśnie tak jak mówisz, maszyny, takie CNC w danej grupie będą kojarzyły się z konkretnymi rzeczami, a tak naprawdę to jest też bardzo szeroki zakres tych maszyn, bo to są i lasery, i wycinarki wodne, i właśnie frezarki, tokarki, jakieś takie wiertarki wielkoplatformowe. Tak naprawdę można by powiedzieć, że każda maszyna, która jest tak sterowana z komputera, to można ją nazwać maszyną CNC.
0: Mi pięć osi sobie trudno wyobrazić. Zakładam, że normalnie, gdy frez prostopadle do materiału się porusza, to czwarta oś to pewnie pochylenie tego frezu, odchylenie tego frezu, a piąta?
1: I jeszcze jest obrót, czyli musimy sobie wyobrazić, jeżeli ktoś wie, jak wygląda podzielnica, że taką podzielnicę mamy założoną na stole i jeszcze w tej podzielnicy poziomo mamy założoną jeszcze jedną podzielnicę, no i wtedy taki element jest wykonywany, że tak powiem, płynnie w tych pięciu osiach, chociaż osobiście pracuję na maszynie, która teoretycznie ma te pięć osi, ale te pięć osi nie działa płynnie. Można sobie obrócić głowicę o dany kąt i tylko ją zablokować. Ona nie potrafi w tym momencie pracować jednocześnie w tych wszystkich osiach.
0: Jakie silniki wykorzystujemy najczęściej do napędu osi w maszynie CNC?
1: No Jako hobbyści spotkamy się pewnie najczęściej z silnikami krokowymi i osobiście przy tych maszynach, które ja zbudowałem, a było ich dosyć sporo, to wszędzie stosowałem praktycznie zwykłe silniki krokowe. Raz mi się zdarzyło używać tak zwanych silników serwokrokowych czy hybrydowych, czyli takiego silnika krokowego z enkoderem, ale to już była maszyna dla kolegi, który chce produkować pewne elementy i po prostu no, jemu zależało na tym, żeby maszyna była niezawodna. No, oczywiście to też się wiąże yy, z kosztami. No Niektórzy jeszcze oczywiście inwestują w jakieś serwonapędy, z tym, że tutaj koszty są wielokrotnie wyższe od silników krokowych. Dodatkowo jeszcze jest mniej informacji na ten temat w internecie, więc jest trudniej samemu sobie z tym poradzić. I jeszcze dodatkowo jest potrzebna specjalna elektronika, no chyba, że zakupimy napęd sterowany sygnałem step dir, ale często są to napędy sterowane napięciem 10 V i wtedy jeszcze jest potrzebna specjalna płyta, która będzie to sterowała, więc jeszcze dodatkowe koszty. Myślę, że dla amatora no nie jest to potrzebny wydatek. Tak jak mówię, te maszyny, które zbudowałem do tej pory świetnie sobie radzą na zwykłych silnikach krokowych. Jeżeli ktoś ma jakieś obawy, że to nie będzie mu działało, że będzie gubiło kroki, no to zawsze można przewymiarować napęd i wtedy możemy, że tak powiem, spać spokojnie, że nie utracimy pozycji maszyny.
0: Ja silniki krokowe kojarzę z nieco innych urządzeń, o mniejszej mocy. Na przykładowo silniki unipolarne ze starych napędów dyskietek 5.25. No, silnik krokowy to takie dość ciekawe urządzenie, które no, wykonuje skok o zadany, o zadany kąt przy zmianie przepływu prądu w cewkach takiego silnika. W kolejnych urządzeniach, na przykład w skanerach, pojawiły się silniki bipolarne, które wymagają już nieco innego sterowania, więcej tranzystorów, po prostu w mostkach tam pracuje. A tutaj wspomniałeś o silnikach, których nie znałem, silniki krokowe z enkoderem, czyli taki silnik, gdzie mam sprzężenie zwrotne, informacje o położeniu silnika, bo w takim normalnym silniku krokowym, ja zakładam, że on nie gubi kroków, wykonuje 100 kroków na przykład w prawo, ale nie mam informacji zwrotnej, czy on naprawdę je wykonał, a rozumiem, że tam enkoder daje mi tą informację, że rzeczywiście on tyle wykonał kroków, ile zmieniłem mi konfiguracji polaryzacji na cewkach.
1: No nie bezpośrednio my mamy wgląd do tego, czy on działa prawidłowo, czy nie, tylko jakby sam sterownik silnika krokowego nad tym panuje. Jeżeli to, co ustawiliśmy wcześniej w sterowniku, zostanie przekroczone, te nasze widełki ustalone, no to wtedy sterownik wywali błąd, no ale dzięki temu zatrzyma też maszynę, no i na przykład nie zepsujemy sobie materiału. Taki sterownik potrafi też tą pozycję, że tak powiem, utrzymywać, czyli jeżeli będziemy naciskać na ten silnik i nie przekroczymy tych widełek, to on będzie próbował wrócić do tej pozycji, która została, że tak powiem, z której został wybity.
0: Rozumiem, w normalnym silniku krokowym, gdy mamy stały przepływ prądu przez cewki, on ma taki moment trzymający, ale jeżeli go przekroczę, no to on będzie w innym poło położeniu, a tutaj rozumiem, że sterownik jeszcze będzie próbował wrócić coś jak serwomechanizm do tego położenia, które było zadane.
1: Tak, tak, dokładnie zgadza się, o to
0: chodziło. W takim silniku krokowym przy zmianie polaryzacji wykonywany jest skok o pewien kąt. Ile zwykle w takich silnikach jest skoków na jeden obrót?
1: No za Najczęściej stosowane są na 200 skoków i jeszcze używamy na sterowniku czegoś takiego jak mikrokrok. Zwiększa to jednocześnie dokładność i przy okazji mamy też mniejsze wibracje. I czasem ten mikrokrok naprawdę potrafi być spory. Oczywiście też nie należy przesadzać tą wartością tego mikrokroku, bo nasze urządzenie generuje, nasz komputer PC, bo to zazwyczaj tym sterujemy, generuje określoną ilość impulsów i po prostu jeżeli wykorzystamy to na mikrokrok, to nasza maszyna może być bardzo wolna. Więc ja stosuję około 1,10 mikrokrok, czyli po prostu te 200 kroków jakby można pomnożyć razy 10 i wtedy mamy tak jakby obrót o 360 stopni.
0: Czyli możemy przekroczyć te fizyczne ograniczenia, gdzie mamy skok pomiędzy dwoma położeniami cewki, na przykład w półkorkowym sterowaniu możemy ustawić wał w położeniu pomiędzy skokami, a tak jak że w mikrokorkowym jeszcze możemy zwiększyć tą ilość położeń między skokami. To jest jakiś PWM na tych dwóch cewkach?
1: Szczerze powiedziawszy to nie wiem, bo ja nie jestem w sumie elektronikiem, tylko jestem mechanikiem z wykształcenia, a no ta elektronika to po prostu jest, że tak powiem, moja potrzeba przy tym CNC, no i wiem mniej więcej tyle, ile mi jest potrzebne do wykonywania tych moich maszyn I jeżeli wiem, że ten sygnał działa, no to on po prostu działa i tak za bardzo nie wnikałem, jaki to jest sygnał, ale to jest... Normalny sygnał prostokątny, impulsy zwykłe, czy można to nazwać PWM, no nie jest to do końca sterowanie tak jakby wypełnieniem, bo szerokość tych impulsów powiedzmy jest zawsze taka sama. One są ustalane w, w tym programie, który steruje maszyną. Ustalamy ile ten impuls powinien trwać i praktycznie on jest zawsze taki sam, więc ta szerokość tego impulsu się nie zmienia, tylko, tylko częstotliwość tego impulsu.
0: Rozumiem, czyli jeszcze możemy ten krok podzielić na więcej jednostek, zmniejszyć drgania zwiększyć dokładność sterowania. Ja zauważyłem, że silniki krokowe, przynajmniej takie małe silniczki, które, które miałem okazję testować właśnie głównie z jakichś urządzeń komputerowych, one rzeczywiście od minimalną prędkość no, mają nieokreśloną, bo mogę wykonać nawet jeden krok na tydzień, jeżeli będę miał taką potrzebę, ale tą już maksymalną prędkość dość łatwo Przekroczyć, w tym momencie ten silnik albo zaczyna gubić kroki, albo po prostu się zatrzymuje. I w niektórych urządzeniach, no na przykład w drukarkach, zauważyłem, że tam wykorzystany jest zwykły silnik DC i ten silnik DC na pasku na przykład porusza głowicą, on pracuje w mostku. Położenie głowicy jest przez taki enkoder ustalane, gdzie w, na takim pasku mamy ciemne pola i taki transoptor szczelinowy i możemy określić dokładnie położenie tej głowicy, on też ma moment trzymający, ale niestety to już jest silnik DC, tam już są szczotki, to się zużywa, a w przypadku takiego silnika krokowego, tam nie mamy takiego, takiej rzeczy jak komutator, tam nie ma szczotek, tu mamy komutator elektroniczny, rozumiem, że to są bardzo żywotne urządzenia.
1: Yy, tak jest w ogóle, silnik krokowy, jeżeli ktoś się wcześniej nie spotkał, to może być takie dziwne urządzenie dla niego, bo na przykład jeżeli ma do czynienia z wiertarką, no to wie jak da małe obroty, no to jest w stanie zatrzymać ją rękoma, a jeżeli większe obroty, no to ta wiertarka ma więcej siły. Tutaj właśnie, tak jak wspomniałeś, mamy taką odwrotną sytuację, gdy silnik krokowy po prostu napędzamy zbyt dużą ilością impulsów, to on jest w stanie zgubić kroki. Na stronach producentów można znaleźć takie specjalne wykresy, które pokazują zależność momentu tego silnika właśnie od prędkości obrotowej i niestety on drastycznie spada, gdy ta prędkość rośnie, co w sumie nie jest aż takim dużym problemem przy jakichś obrabiarkach, bo zazwyczaj wtedy, kiedy potrzebujemy najwięcej siły, czyli na przykład gdy frezujemy, no to ta prędkość jest pracy naprawdę niska i wtedy silnik ma dosyć dużo siły, a na szybkich przejazdach zazwyczaj są to przejazdy w powietrzu, bez żadnego oporu no i dzięki temu silnik nie będzie nam gubił kroków. No, i tak jak wspomniałeś, nie ma tam żadnych szczotek. Jeszcze nie widziałem silnika krokowego, który by się po prostu zepsuł, tak sam z siebie, bez winy użytkownika, czy na przykład nie został zalany, czy nie wiem, może przegrzany przez jakiś niewłaściwy dobór parametrów. Tak po prostu te silniki są naprawdę bardzo żywotne.
0: Tak jak tutaj wspomniałeś, to są przesunięcia narzędzia w osi X albo Y, więc zakładam, że taki silnik zwykle nie będzie nam tutaj dostarczał obrotów takiego narzędzia, tylko będziemy mieli jakąś śrubę pociągową, która będzie jeszcze bardziej zwiększała jego siłę i dokładność, bo to mamy coś w rodzaju takiej przekładni ślimakowej nam się robi z takiej, z takiej śruby.
1: No tak, najczęściej stosowane są właśnie śruby pociągowe, chociaż są też oczywiście maszyny na listwach zębatych, no już takie mniej dokładne na przykład wycinarki plazmowe. No i są też maszyny na paskach, też najczęściej, właśnie jakieś wycinarki plazmowe, lasery, tam gdzie jest potrzebna duża szybkość, mniejsza dokładność. Jeszcze jak już jesteśmy przy wycinarkach laserowych, to taką ciekawostkę powiem, że stosowane są też silniki liniowe, takie coś jak ma prawdopodobnie ten znany pociąg Shinkansen i właśnie nie ma elementów obrotowych, tam tylko jest listwa magnetyczna, która przesuwa napędy, no i to często właśnie spotyka się w, yy, w laserach, bo tam można osiągać przyspieszenia, no nie chciałbym skłamać, ale na pewno kilka g można osiągnąć na takich napędach.
0: Jakiś czas temu widziałem kilka razy, zaledwie widziałem taki silnik liniowy. To bardzo mi się kojarzyło z taką pneumatyką, tylko zdecydowanie szybciej działającą, mniejszej mocy. To był jakiś symulator lotniczy, on tam poruszał taką małą kabiną i rzeczywiście to był silnik, który przesuwał w zasadzie rozwinięty na płasko taki silnik krokowy, prawda? Bo on przesuwał element roboczy i zaskakująco szybko mógł reagować, na pewno pneumatyka nie zapewniłaby takiej, takiej szybkości działania, wręcz poza wychyleniami mógł generować drgania tej kabiny na przykład w symulatorze.
1: No właśnie, ja osobiście nie miałem kontaktu z takimi silnikami, tylko na targach maszyn się z tym spotkałem, bo jeden z naszych producentów polskich takie nie dość, że stosuje, to sam je produkuje. No i to było dosyć ciekawe, bo kojarzę go jeszcze z forum CNC, jak te jego maszyny były takie typowo garażowe, a teraz naprawdę jest bardzo rozwiniętym i znanym zakładem.
0: Zakładam, że takie silniki liniowe pewnie generują pewien koszt i w takich urządzeniach medycznych, czasami w urządzeniach fitness, czasami spotykam takie elementy, gdzie mamy zastosowany silnik DC, a czasami nawet AC, śrubę pociągową, potencjometr i takie sprzężenie zwrotne, które jest sygnałem analogowym, napięciem, Daje nam informację o położeniu elementu, który jest sterowany, no, ale tutaj zakładam, że nie są jakieś duże potrzebne dokładności ani szybkości, bo to jest zwykle jakieś ustawienie jakiejś maszyny fitness albo jakiegoś stołu w przypadku medycyny. A jak z dokładnością pozycjonowania CNC? Jaki ma tutaj wpływ mechanika, a jaki elektronika, sposób sterowania silnikiem?
1: W sumie największy wpływ ma jednak mechanika, bo tutaj występują różne luzy, dokładność wykonania elementów. Przy silniku krokowym, tak jak wspomnieliśmy, jego dokładnością to jest właśnie ten krok. I zazwyczaj te silniki są dobrze wykonane, na tyle dobrze, żeby uzyskiwać, powiedzmy, dokładności nawet w setkach na takich amatorskich maszynach. I tak samo elektronika, która steruje tymi silnikami, no zazwyczaj jak jest bezbłędnie zmontowana to pozwala na takie osiągi no ale z mechaniką jest już trudniej, no bo te elementy napędowe po prostu wyższej klasy są stosunkowo drogie tak przykładowo taka śruba kulowa która jest najczęściej stosowana przez amatorów to jest chyba w klasie siódmej to ma dokładność na 300 mm około 5 mikronów jak dobrze pamiętam nie, 50 mikronów Czyli to jest setnych mm błędu może mieć taka śruba. I teraz, jeżeli byśmy chcieli kupić śrubę, która ma tych, tego błędu dwie setki, to różnica jest dosyć spora. Tamta kosztuje około 300, a ta z dwiema setkami 1500 zł. Czyli jest ogromny przeskok przy dosyć małej różnicy tego błędu. Ale ogólnie to jest tak, jak to się mówi, dokładność oferowana przez producenta. No i wiadomo, że on specjalnie nie produkuje tych śrub źle, tylko po prostu może jest mniej wyrywkowa kontrola jakości. Więc najczęściej jak stosowałem te śruby kulowe, głównie to są chiwiny, to nie miałem jakichś tam większych problemów z dokładnością. Praktycznie w każdej maszynie udawało się uzyskać dokładność do jednej setnej milimetra, czyli przy takich jakichś dokładniejszych pracach jak na przykład pasowanie podłożysko to nie ma z tym problemu, można to spokojnie ogarnąć. Ważna jest faktycznie konstrukcja maszyny, żeby ona też była sztywna, żeby się nam po prostu pod naciskami nie poddawała, bo często właśnie ktoś da dobre napędy, dobre elementy techniki liniowej, no ale niestety nie przemyśli konstrukcji i potem ona jest zbyt wiotka i, i tak traci te setki, bo to wszystko się mu poddaje.
0: Tutaj wspomniałeś o setkach, mówimy o jednej setnej milimetra?
1: Tak, zgadza się. No to jest taki żargon techniczny, właśnie mówiąc setka, chodzi o jedną setkę milimetra.
0: Jedna setna milimetra, czyli to będzie 1 mikrometr?
1: Jeden mikron, czyli jeden mikrometr to jest jedna tysięczna, a czyli dziesięć... a jedna setna to jest 0,01. Okej.
0: Okay. No dobrze. Ciekawi mi taki temat położenia startowego. Na przykład w skanerach zauważyłem, że jest taki element optoelektroniczny, gdzie jest taka przesłona, gdzie wiem, że wystartowałem od zera, albo czasami jest naniesiony taki wzór, gdzie CCD szczytuje start i wiem, że wystartowałem od zera i stamtąd są liczone kroki i stąd mam tą dokładność. A jak to jest w CNC? Tam jest jakiś mikrostyk czy jakaś, jakiś element też optoelektroniczny?
1: W starszych maszynach były stosowane po prostu jakieś krańcówki bazujące. Nie wiem, czy w tych najstarszych były to mechaniczne czy optyczne, ja w swoich stosuję krańcówki indukcyjne i bazuję się na krańcówce indukcyjnej. Nawet nagrywałem taki test dokładności, to bazuje się to do jednej setnej milimetra. Ale co ciekawe, Ostatnio nagrywałem film, chyba jeszcze jest niewyemitowany, testowałem taką najzwyklejszą krańcówkę, taką za 2 zł mechaniczną i okazało się, że ona też potrafi uzyskać taką dokładność, no tylko tutaj mamy krańcówkę mechaniczną i ona w pewnym stopniu na pewno się kiedyś zużyje, no i może generować nam błąd. Ale zasada jest taka właśnie jak wspomniałeś, że po uruchomieniu klikamy sobie bazuj i maszyna zjeżdża na te krańcówki i stąd wychodzi z zerem maszynowym, bo zer maszyna ma tak naprawdę kilka, bo potem złapiemy sobie zero na materiale, to jest już zero właśnie materiału, jeszcze jest zero narzędzia, tak więc tych zer jest kilka i niektórzy nowicjusze, którzy nie są wdrożeni temat, właśnie często się gubią w ilości tych zer.
0: Ciekawi mnie taki temat związany z CNC, czy maszyna czuje z jaką prędkością Przesuwać narzędzie. Jak wiercę w ścianie, to wiem, czy przycisnąć mocniej, czy słabiej, albo na tokarce przesunąć szybciej, czy wolniej nóż w zależności od materiału, a czy maszyna po prostu w zależności od twardości ma zaprogramowane szybkości, czy ona jakoś potrafi się dostosować do twardości materiału.
1: No niestety, szczególnie te amatorskie maszyny tak naprawdę nie wiedzą, co robią bo i nie wiedzą, w jakiej znajdują się pozycji, bo to zależy od ilości tych wysłanych kroków i jeżeli je zgubią, to nie wiedzą. Tak samo nie wiedzą, jaka siła jest generowana na napędzie. No My jako operatorzy dobieramy po prostu te parametry z katalogów. Producent podaje dla danego na przykład frezła czy noża tokarskiego, jakąś prędkość skrawania. No i na podstawie tego... I obrotów, jakie mamy na wrzecionie, jesteśmy w stanie obliczyć coś. No, oczywiście, to się testuje. Często maszyna posiada jakiś suwak czy potencjometr do regulacji tego posuwu. No, i po prostu zaczynamy z nieco mniejszym, no i obserwujemy, co się dzieje. Słuchamy tej maszyny, i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o przemysłowe maszyny, to ten proces doboru nadal jest taki sam. Też obliczamy te parametry i je wpisujemy. Z tym, że maszyna w pewnym sensie jest w stanie wyczuć przeciążenie układu. Prawdopodobnie jest mierzony prąd, bo tam są już serwa i w tym momencie na przykład maszyna potrafi wywalić błąd, że oś Z na przykład jest przeciążona, ale jako taką nie sprawdza tego, nie koryguje. Ej kolego, używasz freza szóstki, ja czuję coś, że za mocno tutaj jedziesz z tym posuwem, powinieneś zmniejszyć. Nie, po prostu najczęściej to... Taki błąd wyskakuje podczas kolizji, ewentualnie jeżeli faktycznie założymy bardzo duże narzędzie i chcemy skrawać jakąś grubszą warstwę materiału, to wtedy potrafię wywalić taki błąd.
0: Jakie mamy oprogramowanie do sterowania maszynami CNC, które możemy wykorzystać w pracy hobbysty, w, a może też w profesjonalnych zastosowaniach?
1: No jest... Kilka właściwie wyjść. Najczęściej hobbyści będą stosowali jednak takie komputery PC i jest na to kilka programów. Darmowy jest Linux CNC. Moim zdaniem to jest chyba najlepsza opcja, bo nie dość, że jest darmowy, to naprawdę jest bardzo łatwy w obsłudze. Ten interfejs jest przejrzysty. Zaraz jak uruchomimy, mamy podstawowe przyciski i dodatkowo ma... Tak jakby dużo funkcji zapożyczonych z przemysłowych maszyn, można pisać programy parametryczne, można korzystać z jakichś takich udziwnień jak obrót, obrót o kąt, odbicie lustrzane, czego na przykład niektóre może prostsze programy mogą nie oferować. Kolejnym takim najbardziej znanym programem jest Mach3, no ale on niestety już nie jest darmowy, kosztuje chyba kilkaset złotych, ale jest bardzo popularny też wśród hobbystów jest dużo poradników w internecie no i też właśnie dlatego często ludzie z niego korzystają, właściwie chyba z tego powodu, że jest dużo informacji na jego temat i łatwo jest zacząć. Są jakieś mniej popularne programy lub starsze typu turbocence, który pracuje jeszcze na dosie i są też jakieś autorskie programy, które działają tylko i wyłącznie z użyciem specjalnej płytki z którą współpracuje program, jak na przykład Pico CNC. Całkiem ciekawy program, jest to polski produkt i mamy kontakt z autorem, więc w razie czego, jeżeli czegoś nie rozumiemy, możemy napisać, jeżeli coś nie działa, z tego co widzę, to autor bardzo szybko naprawia wszystkie błędy. No ale tutaj dochodzi koszt płytki, wcale w sumie to nie jest dużo więcej jak Mach 3, a dodatkowo jeszcze jest wbudowany kam, czyli taki... Program, który potrafi nam z rysunku 2D lub 3D wygenerować tą ścieżkę dla narzędzia.
0: Oprogramowanie pozwoli na sterowanie maszyną, a rozumiem, że to oprogramowanie właśnie potrzebuje pliku, pliku z ścieżką, które wykona jakiś detal i teoretycznie, jeżeli mamy zgodność tych standardów tego pliku, jeżeli ja bym Ci mailem przesłał plik opisujący detal i Ty byś go uruchomił, to mógłbyś mi taki detal wykonać u Ciebie.
1: Tak, zgadza się. Najpopularniejszy język i wśród amatorów często stosowany to jest tak zwany G-code czy G-code. To jest chyba język ISO. I większość funkcji w tym języku jest standardowa. Typu na przykład G00 oznacza posłów z ruchem maksymalnym, z ruchem szybkim, a G01 na przykład oznacza posłów z ruchem roboczym. Wtedy podajemy na przykład jeszcze parametr F i maszyna dzięki temu wie z jakim posuwem ma się przesunąć chociaż zdarzają się na przykład różnice powiedzmy yy, bardziej skomplikowane kody, Szczelam teraz G85 dla Linux CNC już może oznaczać co innego niż dla na przykład Mach3, ale to są takie jakieś cykle i tak dalej co w podstawowym kodzie niekoniecznie musi mieć miejsce szczególnie jeżeli to jest kod wygenerowany przez jakiegoś Kama, to on będzie na pewno wygenerowany na tych podstawowych wartościach, które jest obsługiwane, obsługi, są obsługiwane standardowo. Przemysłowe maszyny mają wiele języków, ja osobiście pracuję na Heidenhainie no i ktoś kto pierwszy raz przy czym stanie a używał G-kodu, no to w tym momencie nie rozumie co tam jest wyświetlane na tym ekranie, ponieważ ten język się no, różni. Tak samo y, Mazak ma swój język, więc y, po prostu trzeba zrozumieć Trzeba się wdrożyć w takie... W... Mm -hmm, tak, trzeba się wdrożyć. Jeżeli znamy już jeden język programowania, to y, bardzo szybko y, można ogarnąć po prostu kolejny, bo wiemy już o co chodzi i czego możemy się spodziewać.
0: Czy są może jakieś konwertery, gdzie można by skonwertować z jednego kodu na drugi?
1: Szczerze powiedziawszy, czy skonwertować z jednego kodu na drugi, to nie wiem. Prawdopodobnie przy tym najprostszym programie, gdzie mamy tylko współrzędne posuwy, włącz, obroty, wyłącz, to byłoby to może nawet możliwe. Ta maszyna, na której pracuje na Heidenhainie, posiada możliwość odczytywania kodów ISO, czyli tego G-kodu, czyli ona może to odczytać, ale dedykowany jest właśnie ten standardowy kod z Heidenheina.
0: W przypadku... Płytek PCB, wiele firm specjalizuje się w produkcji seryjnej, ale też prototypowej płytek, wysyłam taki plik do firmy i za jakiś czas przychodzi do mnie paczka z płytką czy też z płytkami. Czy przewidujesz, że w przypadku CNC coś takiego może się pojawić, że wyślę plik, mój detal wpadnie do pudełka i przyjdzie do mnie pocztą?
1: No, w seryjnej produkcji pewnie nie, bo ten proces frezowania jest raczej czasochłonny, chociaż wiercenie otworów, no to już jest jakiś plik CNC, który podaje współrzędne, gdzie ten otwór ma być wywiercony i ewentualnie jakieś średnicy. No ja osobiście na swoich maszynach frezowałem płytki PCB i po prostu nawet chyba te. Najprostsze programy mają jakiś tam generator, czy można sobie jakiś dodatkowy generator ściągnąć, który jest w stanie wygenerować nam tą ścieżkę narzędzia zgodnie ze ścieżkami na płytce PCB. Więc jeżeli chodzi o to, że tak powiem po koleżeńsku, gdybyś wysłał mi taki plik wygenerowany tam w jakimś programie, który generuje płytki PCB no to myślę, że bez problemu mógłbym to wyfrezować, wygrawerować, może bardziej, bo to jest dosyć płytkie frezowanie. No i oczywiście powiercić otwory, jeżeli są elementy przewlekane. Dla osób,
0: które chciałyby zacząć przygodę na scence, ale na przykład lepiej czują się w elektronice, są w stanie wykonać sterowniki, czy są jakieś może gotowe elementy, które mogłyby takie osoby wykorzystać, może jakieś takie ramy albo jakieś gotowe wózki, prowadnice, tak żeby ograniczyć mechanikę, a na przykład skupić się na tej części elektronicznej zasilania, sterowania.
1: No w dzisiejszych czasach to mamy pełny dostęp do szerokiej gamy techniki liniowej, tak więc tutaj nie będzie problemu od takich najbardziej bazowych elementów, czyli możemy sobie kupić śruby pociągowe i to kulowe, takie wózki właśnie typu Hiwin, czy też wałki, zależy jaka maszyna ma być ale są też pełne moduły, czyli mamy jakby zintegrowany wózek ze śrubą pociągową, nawet jest już obudowa do mocowania silnika, wystarczy tylko podłączyć silnik ze sprzęgłem i w tym momencie mamy już jedną na przykład oś gotową. Szczególnie to oczywiście do małych maszyn można używać, chyba że użyjemy na przykład na jedną oś, dwóch takich napędów. No tutaj będzie to trochę skomplikowane właśnie z racji tego, że już to jest wyposażone. Każdy z nich będzie wyposażony w swoją szubę pociągową, więc może nie być to takie optymalne rozwiązanie. Ale w dzisiejszych czasach tak samo mamy dostęp do forów do wiedzy i do bardzo wielu projektów przedstawionych, czy to na YouTubie, czy na forach internetowych, więc myślę, że jak ktoś jest wystarczająco bystry, żeby sobie poradzić z elektroniką, to oglądając materiały, pytając na forum, będzie w stanie sobie też poradzić z mechaniką. Przecież zawsze można dopytać, przedstawić swój projekt nawet i po prostu ludzie, którzy już mają doświadczenie w budowie maszyn, doradzą na przykład kolego, musisz użyć grubszych profili, bo te, które zastosowałeś, po prostu będą się uginać.
0: Czyli przygodę z CNC może zarówno zacząć elektronik, jak i również osoby, które bardziej są zorientowane w mechanice, bo zakładam, że moduły elektroniczne i oprogramowanie również można kupić już gotowe, a tak jak wspominałeś, dopytać o kwestię konfiguracyjną, uruchomieniową.
1: Tak, dokładnie. Jakie ja zaczynałem, to były takie czasy, że nie było nic. Elektronikę to trzeba było sobie samemu zmontować. Jakimś cudem mi się udało to zrobić. No i tak samo było z mechaniką. Mechanika była pozyskiwana z jakiegoś demobilu jakieś wałki z drukarek, silniki z drukarek, prowadnice szufladowe. Od tego się zaczynało. Pierwsza frezarka to jakaś tam płyta meblowa i okazuje się, że to nawet całkiem dobrze działało. O, zamiast śrub pociągowych, takich jak teraz używamy, śrub kulowych, to były szpilki budowlane. Zamiast typowych sprzęgieł to były wężyki ogrodowe. Takich maszyn teraz praktycznie się już nie spotyka. Jeżeli ktoś naprawdę zaczyna i boi się, to często po prostu kupuje najtańszego Chińczyka one teraz są tak tanie, że po prostu jeżeli nie ma się wiedzy i nie chce się zaryzykować, no to może być to jakieś rozwiązanie do wdrożenia się w temat, poznania jak to działa i ewentualnie potem zbudowania swojego własnego projektu. Ale tak jak wspomniałeś, te moduły są dostępne, teraz praktycznie możemy składać, że tak powiem, jak z klocków taką maszynę CNC.
0: Jeśli chodzi o taki gotowy, takie najtańsze chińskie rozwiązanie, o jakim przedziale mówimy kosztów?
1: Teraz się nie orientowałem, ale jak ostatnio patrzyłem to było około 2000 taka frezarka kosztowała i można się już na takiej maszynie troszkę pobawić. Ona powiem szczerze nie jest zbyt dokładnie wykonana, ale swoje funkcje automatycznej obróbki spełnia, tak więc jesteśmy w stanie się nauczyć, poznać ograniczenia takiej maszyny, zobaczyć jak to działa i ewentualnie, tak jak wspomniałem, rozwinąć ten projekt lub zbudować jakiś nowy, większy na podstawie zdobytej wiedzy. Czy możesz
0: zdradzić, co pojawi się niebawem na Twoim kanale lub na elektroda.pl?
1: Teraz akurat y, takie dwie serie prowadzę główne. Mianowicie przedstawiam, jak buduję swoją wielką frezarkę kolumnową CNC. To już jest naprawdę duży projekt. Ta maszyna będzie ważyła prawie tonę i jest głównie wykonana ze złomu, z elementów, z odzysku. Jedynie prowadnice i śruby pociągowe kupiłem. Nowe, To jest jeden z takich tematów, a drugi z tematów, który szczególnie powinien zainteresować osoby, które chcą rozpocząć przygodę z CNC, to jest tak zwany wielki test napędów i tam testuję zestawy od Ebmia. Różne silniki mi wysłali, śruby pociągowe, napędy liniowe. I ja przeprowadzam różne eksperymenty, sprawdzam jakieś mity, na przykład ktoś twierdzi, że jeżeli damy mniejszy mikrokrok, to tracimy moment, no i ja to sprawdzam, ustawiam różne mikrokroki, przy pomocy wagi na przykład sprawdzam, czy ten moment się zmienia, czy się nie zmienia. Sprawdzam dokładność śruby kulowej, śruby trapezowej, ile siły potrafi jakiś silnik wygenerować, bo tam mam tych silników kilka do dyspozycji. Tak więc y, dla osób, które... Właśnie zaczynają i na przykład nie wiedzą. Silnik 2 Nm, no ma on 2 Nm, ale ile to jest fizy fizycznie 2 Nm? Jaką siłę to jest w stanie wygenerować? No to ja taki eksperyment właśnie przeprowadziłem na śrubie trapezowej, na śrubie kulowej. No i teraz na przykład wiemy, że taki silnik potrafi wygenerować 50 kg. I to już daje pewien obraz takiemu konstruktorowi. Aha, no to w tym momencie, jeżeli moja oś będzie ważyło 50, ważyła 50 kg, no to chyba bym musiał zastosować mocniejszy silnik. Tak samo sprawdzam prędkości. Ktoś wie, że na śrubę jakby może sobie nawet policzyć, że prędkość będzie na przykład 100 metrów na minutę, ale tak naprawdę ile to jest 100 metrów na minutę? Jak sobie to wyobrazić? A tutaj na filmie przedstawiam i jednocześnie będzie wyświetlane, praca śruby trapezowej i śruby kulowej z tym samym silnikiem i będzie obrazowo widać jaka to jest prędkość i ktoś powie, a ta prędkość właśnie mnie interesuje, to co widzę zobaczę, odczyta sobie, aha taki silnik taki sterownik był użyty, już wiem co powinienem użyć, co zaspokoi moje potrzeby. To są takie dwie główne serie i jeszcze będzie chyba jedna odnośnie obsługi tokarki czyli takie najbardziej podstawowe informacje do obsługi tokarki. Ja wiem, że słuchają pewnie nas głównie elektronicy, no ale w warsztacie elektronika na przykład jakieś obudowy trzeba robić, jakieś gałki do potencjometrów, więc nie da się uniknąć tej pracy mechanicznej, jakiejś obróbki czy jakichś takich właśnie typowo manualnych, warsztatowych prac. Jak znajdziemy
0: Twój kanał na YouTubie? Jaką ma
1: nazwę? A wystarczy wpisać Adam maszynotwór, czyli Adam, który tworzy maszyny.
0: Okej. Okay. Ostatnio na elektroda.pl umieściłeś informację o festiwalu majsterkowania, który w tym momencie już się odbył w czerwcu we Wrocławiu w 2019 roku. Jak było na festiwalu?
1: A na festiwalu było bardzo fajnie. No ja miałem bardzo bogate stanowisko też, bo przywiozłem i przyrządy pomiarowe i Miałem to karkę do dyspozycji, żeby przeprowadzić warsztaty z jej obsługi. Miałem też właśnie ten zestaw z wielkiego testu napędów, czyli miałem i silniki krokowe, napędy liniowe, no i też miałem szlifierkę i uczyłem ostrzyć wiertła. Tak więc moje stanowisko miało ogromne obłożenie. Pełno osób było zainteresowanych, bo każdy miał mnóstwo pytań z różnych dziedzin i przydałoby się przynajmniej z trzech takich Adamów maszyny otworów, żeby tych wszystkich ludzi obsłużyć. Aczkolwiek cały festiwal był dosyć kameralny, być może przez to, że to początek wakacji był, może ludzie powyjeżdżali, bo tak naprawdę mieliśmy dosyć sporo stanowisk, a no przewijało się przez cały czas, bo to było chyba od 10 do 18, cały czas się przewijali ludzie, ale jakiegoś wielkiego tłumu nie było. Czy planowane są kolejne edycje festiwalu? No ja byłem tylko tam jednym z prelegentów, nie byłem organizatorem. To już pytanie do organizatora, choć chodzą słuchy, że być może takie coś się wydarzy. W każdym razie no, są też inne festiwale typu Arduino Day właśnie organizowane też przez tego samego organizatora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu musi śledzić te profile, bo tutaj pod filmami moim i kolegów, którzy byli na tym festiwalu teraz we Wrocławiu, pojawiają się komentarze, no ja nic nie wiedziałem, czemu nigdzie o tym nie pisało? No tak jak mówisz właśnie, ja ogłosiłem to na elektrodzie, mówiłem na y, swoim kanale, na różnych grupach, a mimo to jednak niektórzy zainteresowani nie dostali tych informacji, a po prostu czasami jak już się... Niestety ominęło taki festiwal, to trzeba śledzić profile ludzi, którzy brali w tym udział, bo oni bardzo często przypominają o jakichś kolejnych edycjach. Tak więc ja już teraz przypominam, że prawdopodobnie będzie Arduino Day w Katowicach znowu, bo w zeszłym roku naprawdę już był dosyć bardzo rozwinięty ten festiwal. Bardzo chciałbym zachęcić do jakichś własnych prób budowy swoich maszyn, swoich urządzeń, bo to jest wspaniała pasja i rozwija, pozwala rozwijać się w naprawdę wielu, wielu dziedzinach. No tak jak to wygląda u mnie, byłem mechanikiem zajmującym się obróbką skrawaniem, a teraz posiadam na, na przykład na tyle dużo wiedzy z elektroniki, że ostatnio naprawiałem sterownik właśnie z takiej małej tokarki, gdzie w życiu nikt mnie nie uczył elektroniki. Ale ten temat CNC pozwoli mi się na tyle rozwinąć, że z pomocą moich widzów udało mi się dokonać naprawy i maszyna działa.
0: Link do tematu o podcaście dotyczącym CNC znajdziecie w opisie poniżej. Napiszcie, co myślicie o CNC, jakie macie pytania w tym temacie, doświadczenia i pytania. Odwiedźcie kanał YouTubeowy Adama. Adamie, dziękuję za udział w podcaście. Przybliżenie nam tematyki CNC.
1: Serdecznie bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzięki za wysłuchanie
0: podcastu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.